0: Herzlich willkommen zum vierten GC MIH Podcast. Diesmal spreche ich mit Norbert Krämer und zwar über die Frage, ob MIH jetzt auf dem Vormarsch ist und es ein Problem ist, mit dem wir uns in Zukunft intensiv auseinandersetzen müssen. Und wir sprechen natürlich auch viel über die direkte Versorgung von MIH10. Viel Spaß beim Hören. <Musik> Herzlich willkommen zum Podcast. Ich spreche heute online, bin ich verbunden mit Gießen. Herzlich willkommen, lieber Norbert Krämer. Ja, sehr gerne. Ja. Herr Krämer, Sie haben mir gerade im Vorgespräch von einer Studie erzählt, die Sie erst vor kurzem veröffentlicht haben. Da haben Sie im Landkreis Hessen untersucht, wie die MIH-Prävalenz ist. Und das fandest du ganz spannend, dass sogar MIH doch auf dem Vormarsch wird, dass die Fälle schlimmer werden. Erzählen Sie doch mal bitte mehr darüber.
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist keine Erkrankung, die wir verharmlosen sollten, insbesondere weil wir sehr wenig über die Ökologie wissen. Vor diesem Hintergrund haben wir hier 2015, und zwar nicht nur äh, im Raum Gießen, sondern auch in der Stadt Frankfurt, das war Land, Stadt uns anschauen, mal nachgeschaut, wie ist denn die aktuelle Situation, haben wir zusammen gemacht mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Was rausgekommen ist, erstens, dass ein Land-Stadt-Gefälle da ist, während im ländlichen Bereich etwa 10% der Kinder MIH hatten, waren das im städtischen Bereich knapp 18% der Kinder. Und was auch rauskam, weil die Untersuchung 2003 schon mal durchgeführt worden ist, dass wir eine 60-prozentige Steigerung der Prävalenz hatten. Und dabei ist auch herausgekommen, dass eben die Schwere der Fälle insgesamt zunimmt. Das heißt, während wir... 2003 etwa 40 Prozent der Kinder hatten mit leichten Fällen, sah es jetzt so aus, dass 60 Prozent der Kinder hatten leichte Fälle 2003 und jetzt haben 60 Prozent der Kinder mittelschwere und schwere Fälle. Und das sehen wir auch, dass der Verlauf wesentlich problematischer wird, mehr Kinder mit Hypersensitivitäten und da kommen Praxen sehr, sehr schnell an die Grenzen, weil man muss sich ja überlegen, das sind sechseinhalb- oder sechsjährige Kinder, was interessant ist, was auch bei der Studie rauskam, ist der Zusammenhang zwischen MMH, also milchmolaren Hypomineralisation und MIH, molaren inzisiven Hypomineralisation. Und da war es so, dass wenn Kinder MMH hatten, also das heißt bereits an den zweiten milchmolaren Strukturanomalien hatten, dass die dann ein elffach höheres Risiko hatten, MIH zu bekommen. Also das heißt, unsere Aufmerksamkeit sollte auch in Richtung MMH, also milchmolaren Hypomineralisation gehen. Also ich denke, das sind spannende Ergebnisse, weil es vor allen Dingen eine repräsentative Stichprobe ist mit einem Vergleich von 2003. Also
0: was sich da in zwölf Jahren getan hat, finde ich schon erschreckend. Sehr spannend. Besonders alle Hörer werden sich fragen, die sich schon den Podcast mit Professor Falk-Schwennecke gehört haben. Da klingt es eher so, als wären die Zahlen relativ stabil. Gibt es da auch irgendwie einen Diskurs denn unter Wissenschaftlern? Ob das jetzt nun stabil ist, immer schon da war? Oder sind das einfach Ihre neueren Daten? Das würde ich jetzt so nicht so sagen, wenn man da ein bisschen intensiver
1: in die Literatur reingeht. Gab es eine niederländische Untersuchung bereits 1999 und 2003, also auch so eine Verlaufskontrolle und damals ist eine 50-prozentige Steigerung in dieser Region nachgewiesen worden. Aber die Krux ist an der ganzen Geschichte, wir erheben Daten zur Karies, wir erheben aber nur lokale Daten zur MIH, also wie wir das jetzt in Hessen auch gemacht haben, zwar in einem Landkreis und die Stadt Frankfurt ist ja jetzt auch nicht klein, aber wir brauchen flächendeckende Untersuchungen, die kosten Geld, ja, weil. Der Aufwand, so eine mih untersuchung durchzuführen, ist doch erheblich größer, als eben nur nach Karies äh, nachzuschauen. Die Altersgruppe ist anders. Vor dem Hintergrund sind wir da auch am Spekulieren. Also ich sehe das nicht als Diskurs, sondern als Forschungsbedarf, der da ist mit Anzeichen hin zu einer Steigerung. Und das Thema ist halt, wir machen solche Untersuchungen.
0: Probieren Sie denn direkt die Sechsjährigen sich rauszupicken oder haben Sie dann nochmal Vorscreening im Kindergarten? Wie machen Sie das dann genau?
1: Also es gibt internationale Standards. Die führende Fachgesellschaft ist die European Academy of Pediatric Dentistry. Die hat Richtlinien für die Erhebung solcher MIH-Untersuchungen durchgeführt. Also dass wir wirklich eine Aussage machen können zur Prävalenz. Und die Altersgruppe, die untersucht wird, sind die acht bis zehnjährigen Hintergrund ist, dass die sechs jahr durchgebrochen ist, dass noch nicht zu viel passiert ist und auf der anderen Seite haben wir bei acht 8- bis zehnjährigen auch die zweiten Milchmularen noch in situ, die wir auch noch ganz gut beurteilen können. Deswegen ist das die Gruppe, die untersucht wird. Während wir bei kariologischen Untersuchungen sehen wir jetzt die Daj-Studie, die dreijährigen untersuchen, die sechs siebenjährigen untersuchen und die zwölfjährigen. Und sechs siebenjährige ist zu früh, zwölfjährige
0: ist zu spät. Das ist die Problematik, die wir haben. Und Sie gehen direkt in die Schulen dann rein von den ganzen Landkreisen oder wie machen Sie das?
1: Das ist Die Studie ist so gelaufen, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst hier kalibriert haben. Die dürfen die Zähne anschauen. Das ist gesetzlich auch vorgegeben. Das heißt, damit haben wir auch einen geringen Dropout und die habe ich geschult. Und genauso wie das 2003 auch schon passiert ist, entsprechend sind die Daten dann erhoben worden von diesen Zahnärztinnen, Zahnärzten aus dem öffentlichen
0: Gesundheitsdienst der Hessen. Also da auch ein herzliches Dankeschön. Ja, aber die hatten dann quasi einen Fragebogen oder eine Checkliste, die sie ausgefüllt haben. Gab es da auch, wurden auch Fotos gemacht die, in der Stadt? Haben, die haben Erhebungsbogen und da wird eben, wie gesagt, es gibt da Richtlinien und
1: da gibt es einen Erhebungsbogen, wo eben eingetragen wird, zum Beispiel dann 1,6 mit einer MEH-Grad-ABC, also der entsprechenden IAPD-Zuordnung und so kriegt man dezidiert dann auch die Zähne raus, die wirklich dann MIH haben, in Kombination mit dem Schweregrad. Und dann kann man Prävalenzen für 6 für Frontzähne, für seitliche Schneidezähne, also diejenigen, die ja unter die Definition der IAPD-Fallen dazu eine Aussage treffen oder das dann auswerten. Also ja. analog jetzt der Kariserhebung, erhebung Ich meine, da schauen wir uns ja auch okay. die Zähne an. Ist eine Karis da oder ist nicht? Und da geht es darum, ist MIH da oder nicht? In welcher Graduierung fehlt der Zahn unter Umständen wegen MIH? Das kommt ja auch durchaus vor. Oder haben wir eine atypische Restauration? Das heißt, wenn wir uns kariologische Füllungen anschauen, dann sind die in der Fessur, dann sind die Approximal, vielleicht dann Glattflächen, Grübchen. Aber bei MIH haben wir ja den Ersatz von ganzen Höckern kurz nach dem Durchbruch. Das ist untypisch für Karies.
0: Das sind so Merkmale, die da herangezogen werden bei solchen Erhebungen. Und sagen Sie, Sie haben ja vorhin erzählt, dass nicht nur die Molaren betroffen sind. Wie oft ist denn so ein Prämolan denn auch von MIH betroffen und warum?
1: Ja, was wir sehen seit einigen Jahren in der Weltliteratur, aber auch bei uns, sind es eben, dass die nächste Gruppe, die dann mineralisiert wird, sprich die Prämolaren und die Zwölfjahrmolan, also die Siebener, die ja normalerweise, was so die Sensibilität für Störungen, Strukturstörungen anbelangt, so in die Altersgruppe drei, vier, fünf, sechs Jahre fällt dass die jetzt auch betroffen sind. Und ich hatte Ihnen ja gerade von dieser Familie berichtet in dem Vorgespräch, wo wo, wo ich äh, ein neunjähriges Mädchen behandelt habe mit MIH, schwerer Form der MIH ist auch nicht. Ich werde das übrigens den Fall auch vorstellen bei dem dem MIH-Symposium. Also auf jeden Fall habe ich dort die Füllungstherapie durchgeführt und das Mädel versorgt und dann kam der Vater an, Arzt und hat gesagt, ja, er hat noch drei Kinder, ob ich die mir auch mal anschauen kann. Und der Zwillingsbruder hatte, hat MIH, den darf ich jetzt versorgen. Und interessant ist der ältere Bruder, genau zwei Jahre älter, der an den sechs an den Frontzähnen etwas, aber an den sechs eigentlich fast gar nichts hat. Aber jetzt brechen die Prämolaren durch, die Vierer, Fünfer, die Ersten, der mesobukale höcker der zwölf mulan ist zu sehen und alle gleiche Strukturanomalie MIH. Das heißt, es läuft momentan in der Weltliteratur, wenn man da so ein bisschen mal recherchiert, so als Case Reports noch, Sonderformen der MIH. Aber es wird berichtet, dass das zunimmt und wir müssen unser Augenmerk auch auf diese Zähne haben. Also aus meiner Sicht, wir wissen viel zu wenig über die Ursachen. Wir wissen nicht die Noxe. Wir wissen nicht, wie wir MIH vorbeugen können.
0: Und entsprechend geht die Geschichte weiter. Also für mich hat es eine eine gewisse Logik. Okay, nicht mehr. Ich meine, bei der klassischen MIH hätte man, ja noch, kann man ja immer noch sagen, okay, die Schlimmfälle, die extrahieren wir und der Rest, wenn der safe ist, lassen wir das so. Das ist ja dann gar keine Option mehr. Kann man, hat man irgendwie radiologische Faktoren, wo man die MIH erkennen kann an so einem Sima vielleicht? Also die Aussage, das ist gar keine Option
1: mehr, die möchte ich so nicht unterstreichen. Aber was ich gesehen habe, vor allen Dingen, wenn man sich so die skandinavischen Länder anschaut, mhm. da ist viel mehr extrahiert worden. Und wenn man da so mal auch die Studienlage anschaut, dann sieht man dort viele, viele Studien über ja Laboranalysen zu den Strukturanomalien, weil einfach mehr extrahiert worden ist. Und ich muss sagen, Vorsicht. Also wir müssen damit kalkulieren, dass die zwölf Jahrmolaren eben auch was haben. Und wenn dann der sechse extrahiert ist und der zwölf ähm, Jahrmolar hat eben dann auch dieselbe Störung, dann wird es irgendwann ganz eng. Also von daher, ja, Röntgenbild ist eine wichtige, gibt eine wichtige Aussage. Und genauso wie wir diese MIH-Zähne bei den Seixiabularen im Röntgenbild beurteilen können, denn teilweise sind die Zähne ja hypoplastisch, nicht nur hypomineralisiert, sondern hypoplastisch. Das sieht man im Röntgenbild. Und unter Umständen, gerade bei Unterkieferzähnen, Im OPG sieht man dann so eine vielleicht wolkige oder nicht regelmäßige Schmelzstruktur. Also von daher kann man da durchaus was erkennen. Und eine Message, die wir auch im Rahmen unseres Vortrages geben werden, ist Vorsicht, macht es euch nicht so einfach mit dieser Extraktionsentscheidung. Wartet ab. Ein wichtiger Zeitraum ist so neuneinhalb, zehn Jahre. Da kriegen wir auch eine gute Aussage im OPG, wie ist die Situation. Wartet ab. Aber wenn es irgendwie geht, nicht bei einem sechseinhalb, siebenjährigen Kind die sechs Jahre ziehen. Und das sind Dinge, die leider Gottes immer wieder passieren. Also ich habe auch so einen Fall, den ich da in Betreuung habe. Also da tut es mir schon sehr, sehr weh, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Also die Extraktionsentscheidung. Zeigt ihr diese Röntgenbilder und wie man die interpretieren soll, auch im Vortrag? Wir werden Bilder zeigen, ja. Also okay. wir haben wir haben ja ein bisschen mehr Zeit jetzt zu zweit und äh, insofern diese Extraktions- Empfehlung wird besprochen werden und dazu werden wir auch Bilder zeigen.
0: Jetzt sind Sie ja auch so ein bisschen in der Gruppe von den Leuten, die ich bisher interviewt habe, derjenige, der gerne Sachen direkt versorgt. Während ja zum Beispiel viele Leute eher mit Glasvermehrzmännern und, und Glashybriden arbeiten, andere Leute wie Frau Professor Beekes eher indirekt arbeiten, Dann sind sie anscheinend derjenige, der direkt arbeitet. Was heißt das denn genau für Sie? Was, was ist Ihre Spezialität, wenn man denn so will?
1: Naja, ich meine, ich würde dem Ganzen eine Überschrift geben und ich meine, ich habe vier Kinder, habe mittlerweile fünf Enkelkinder. Ja, was man seinen Kindern wünscht und auch seinen Enkelkindern wünscht, ist, dass was gesund ist, auch maximal erhalten wird. Und Übertrage jetzt auf die Zahnheilkunde und auf die restaurative Therapie und insbesondere auf die adhesive Therapie ist es eigentlich das geniale Vehikel, um eben maximal gesunde Zahnhartsubstanz zu erhalten, weil ich keine makromechanische Retention brauche, wie bei einem Glas wie bei einem lichthergenden Glas und Und ich habe ein anderes Thema. Wir sehen ja, ich habe ja vorher berichtet, dass die Schwere der Fälle zunimmt. Das heißt, wir sehen mehr Hypersensitivitäten und gerade in dem Fall ist es wichtig, dass wir Dentin versiegeln. Und nichts versiegelt besser als ein Dentinadhesiv. Also das heißt, das sind für mich wichtige Grundlagen für mein Versorgungskonzept. Wobei ich schon sagen muss, das hat natürlich Grenzen, gerade wenn wir die schweren Fälle anschauen, wir Schwierigkeiten haben, überhaupt noch gesunden Schmelz zu finden. Dann wird es natürlich auch eng für die direkte Versorgung. Und da bin ich auch ganz dann bei der Frau Bekes mit der indirekten Versorgung. Ja, Also von daher, es hat seine Indikation, es hat aber auch seine seine Grenzen, die ich vielleicht ein bisschen weiter rausschiebe als andere. Aber ja, also ich denke, es, es führen immer mehrere Wege nach oben.
0: Ja, also im Prinzip das, was äh, ja das Immediate Denting Ceiling, was ja auch von netten Leuten aus der Schweiz und jetzt, mit die mittlerweile in <lacht> Kalifornien sitzen, <lacht> propagiert ist, ist ja. ein großes Thema.
1: Naja, ich meine, wir müssen uns anschauen, das werden wir auch im, im Vortrag dann darstellen, da haben wir auch einige Untersuchungen gemacht, auch gut publiziert mittlerweile, dass wir verstehen, dass wir die Struktur des, der mih zähne verstehen. Und die Besonderheit ist ja, wenn wir das vergleichen, in mih schmelz mit Karies, Karies ist oberflächlich, wir haben eine Demineralisation vielleicht in der Tiefe von 500 Mikrometer oder 1000 Mikrometer, bei gerade jetzt bei den braunen Flecken, die wir auf den Zähnen sehen, betrifft die Strukturanomalie den gesamten Schmelz. Das heißt, wir haben im Prinzip ein offenes Dentin. Und wenn ich das nicht versiegel, wenn ich das nicht verschließe, dann werde ich die Hypersensitivität nicht in den Griff bekommen. Und das werden wir zeigen, das werden wir auch da veranschaulichen an Bildern, über die ich sehr glücklich bin. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass dann auch verständlich wird, wie wichtig diese adhesive Versiegelung ist. Ob man das dann direkt oder indirekt macht, ist dann, ist dann zweitringlich. Aber aus meiner Sicht ist Versiegeln dieses offenen Dentins
0: ein ganz wesentlicher Punkt. Meine, aus der Endo- und Traumatologie wissen wir ja, dass eigentlich die Dentinversiegelung oft vernachlässigt wird und dadurch eigentlich die Bakterien erst ins Dentin kommen. Also ich kann das auch nur unterstützen, dass super, super wichtig ist. Und wenn man es wenigstens mit dem Flow abdeckt. Und ich bin ja jetzt auch ein großer, großer Komposit-Fan und fasse die Regeln noch ein bisschen weiter. Deshalb sagen Sie, haben Sie ein paar kofferdamm für die Leute da draußen, wenn es um MIH-Szene gibt? Haben Sie da eine Lieblingsklammer, wo Sie sagen? Nee, also ich muss sagen,
1: nee, ich bin jetzt in, in, in der Zahnmedizin medizinischen Lebensphase mit Isolite. Also für mich gab es eine Lebensphase vor Isolite und eine Lebensphase jetzt mit Isolite. Und ich meine, die Problematik ist ja, wir haben durchbrechende Zähne. Wir brauchen trocken, trockene Verhältnisse. Kleben im Feuchten haben wir noch nicht entwickelt. Von daher müssen wir den Zahn entsprechend isolieren. Und was super genial funktioniert, ist halt das Isolite, weil ich bei diesen durchbrechenden Zähnen nicht das Zahnfleisch traktieren muss, wo ich dann unter Umständen Blutung habe. Sie müssen sich ja überlegen, gerade jetzt bei den schweren Fällen, haben wir es unter Umständen mit Situationen zu tun, wo die Kinder nicht in der Lage sind, ihre Zähne zu putzen. Warum sind sie nicht in der Lage, wenn die Zahnbürste an den Zahn herankommt, tut es weh? Das heißt, vor diesem Hintergrund haben wir natürlich auch gegen Und wenn ich jetzt dann mit einer Klammer komme und den Zahn isoliere, habe ich unter Umständen ein Problem, dass mir die verblutung in die Kavität reinkommt. Und vor dem Hintergrund, muss ich sagen, habe ich lieben und schätzen gelernt, das Isolite. Also das
0: ist mein, mein meine Standardisolierung. Okay, Sie arbeiten also mit dem Isolite bei Kindern. Genau,
1: also da werde ich auch, ich komme jetzt immer wieder auf den Vortrag zurück, werde ich auch Bilder dazu zeigen und Filme zu zeigen, weil mit dem Isolite hat auch noch mal die Filmqualität gewonnen weil ja dieser dieser Schirm beleuchtet ist und insofern kriegt man da auch eine sehr schöne Übersicht. Aber das, das Thema ist einfach, wenn ich Klammern anbringe, das ist unter Umständen eine zusätzliche Noxe, wenn ich da, ich habe so Kinderklammern, die sehr weit runtergehen oder was auch sehr gut funktioniert, wenn einigermaßen ein Unterschnitt da ist, sind diese jufridi klammern 12a, 13a, also nicht, dass der Eindruck erweckt wird, ich arbeite in nämlich Kofferdamm. Aber meine Erfahrung zeigt halt einfach, ich komme mit dem Isolite gerade bei diesen durchbrechenden Zähnen besser klar und habe sehr schnell eine ausreichende Absaugung. Die Kinder sehen das auch eher als angenehm an, wenn sie zubeißen müssen. Also man sagt denen ja, auf den Keil beißen, haben da auch eine Abstützung. Ja, ich habe das ein top beleuchtetes OP-Feld
0: und eine ausreichende Trockenheit. Also von daher habe ich das lieben und schätzen gelernt. Mein lieber Freund Oliver Schäfer, der hat ja sogar ein ganzes Webinar zu dem Thema, wie man auch ohne ZFA im Notfall arbeiten kann. Und da ist der iso ein ganz großes ja. Thema. Ja. Interessanterweise empfiehlt dem iso weil er mehr Power hat. Und Sie haben ja gesagt, mir gerade auch gesagt, dass der iso eher weniger Power hat, aber dafür nicht so stark zieht bei den mih szenen was natürlich auch interessant ist. Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht, ob da, ob da jetzt wirklich ein Unterschied ist. Am
1: Ende hängt ja das hauptsächlich von der Saugleistung der Einheit ab. Ja, Also von hm. daher, also inwieweit es im System, also jetzt in diesem Ansatz und, und in dem Silikonschirm da gedämpft wird, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es absolut ausreichend. Also ich habe da wirklich auch auch ganz stark speichelnde
0: Kinder sehr gut unter Kontrolle halten können. Wussten Sie, dass es eine Studie gibt, die ISO, WAG und äh, Kofferdampf vergleicht? Nee, das ist mir noch nicht bekannt. Nee, das traurige Ergebnis ist natürlich, dass beide gleich gut funktionieren. Und anscheinend der Eisewag sogar einen Tick besser. Am Ende muss es in unserer Hand funktionieren. ja. Also
1: ich meine, die Auswahl dann von dem richtigen Handstück ist ist so ein Thema. Also auch das das Feeling, das man bekommt, dass man es richtig aufsetzt und so weiter. Aber nochmal, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr gut akzeptiert wird von den Kindern. Und von daher... Wenn das funktioniert, sehr schnell appliziert werden kann,
0: dann ist es die halbe Miete für Adhesivtechnik. Bei Kinderzahnwenden muss man immer relativ fix ja sein, also sobald möglichst die Termine kurz halten. Also was sind so Materialien, die Sie dem Zahnarzt auf jeden Fall empfehlen können, die man haben muss? Also Tendenz eher adhesiv oder eher nicht? Fangen wir mal da an.
1: Naja, ich, ich würde nochmal anders anfangen. Ich denke, das ist auch schon die Frau Bekes in, in dem Podcast angedeutet hat. Wir haben ja ein Konzept entworfen des Würzburger Treatment, hm. Need, äh, den äh, Würzburger Treatment Need Index und darauf basieren Therapieoptionen. Das heißt, diese direkte Composite Therapie Therapie E, die wir da vorschlagen, ist ja nur ein Teil. Also das heißt, hm. wenn wir jetzt durchbrechende Zähne haben, die Probleme zeigen, eine schlechte Mitarbeit, dann bin ich auch wie andere bei Glas- und Mehrzementen. Und äh, da geht es mir darum, dass ich ein Glas- und Mehrzement habe, der schnell zu verarbeiten ist dünnfließend ist, dass, dass der möglichst auch gut benetzt. Und da wird es schon ganz eng mit der Auswahl. Also da werden wir ja dann Materialien vorschlagen. Ansonsten brauche ich bei MIH10 schon das volle Adhesivprogramm. Das heißt, ich brauche Phosphorsäureätzung, die Grenzen müssen ins Gesunde gelegt werden. Das heißt, an der Phosphorsäureätzung komme ich nicht vorbei, das kostet Zeit. Dann haben wir ja auch festgestellt, dass funktionieren bei MIH-Zähnen genauso gut wie Mehrschritt-Adhäsivsysteme. Das heißt, es macht Sinn, Universaladhäsive dort einzusetzen. Und dann wesentlicher Zeitfaktor ist für mich bei diesen großen Defekten, dass die Balkfill-Technik funktioniert. Das heißt, ich kann mit einer Portion vier mm auffüllen und das hilft mir natürlich sehr meiner der Stellenversorgung. Also das, das halte ich für am Ende des Tages, wenn man die ganzen Arbeitsschritte anschaut, viel entscheidender dass wir da ähm, nicht lange, lange Zeit vertrödeln mit dem Aufbringen von Schicht 1, Schicht 2 und jedes Mal aushärten, applizieren, aushärten und so weiter. Das heißt, ich liebe Bulkfill-Komposite, flowable Bulkfill-Komposite und da trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Was gut ausläuft, was blasenfrei ausläuft, haben wir auch untersucht. Also vor dem Hintergrund bin ich bei dem Konzept Bulkfill, bei diesen großen Defekten der MEH-Zähne, die wir ja hauptsächlich
0: da auch versorgen. Haben Sie eine Lieblingsmatrize für solche äh, Gefälle, wenn Sie da behandeln, wenn Sie eine Matrize nehmen müssen?
1: Ja, ich bin bei Sektionssystemen. Vor dem Hintergrund, ich will jetzt da nicht groß Firmennamen sagen, also bleitute Matrizen machen da Sinn. Was, was sehr einfach zu applizieren geht, ist das System von, also jetzt sage ich dann doch einen Namen, von American Dental System. Das funktioniert relativ einfach. Was ich nicht nehme, sind starre Teilmatrizensysteme. Also ich bin ja ansonsten ein Fan, das äh, weiß man ja auch aus der Literatur von diesem Fußmatrizensystem, aber gerade bei den bleibenden Zähnen, da braucht man schon Matrizen, die gut adaptierbar sind. Ja, Und es gibt aber auch Fälle, werde ich auch zeigen, wenn, wenn wir wirklich dann den ganzen Zahn aufbauen müssen, da bin ich bei der guten alten Toffelmeier- oder Automatrix-Matrize, die machen da entsprechend Sinn, weil ich brauche dann eine relativ starre Matrize, um die auch dann, unterhalb der Gegengeber gut zu verankern. Und da haben Bleitote, auch wenn die 360 Grad anbieten, doch ihre Schwächen. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die
0: da getroffen wird. Da Sie jetzt keinen Markennamen genannt haben, meinen Sie die transparenten Matrizen aus Amerika, die es bei ADS gibt? Oder? Nee, transparente brauchen wir nicht mehr. Das sind alles okay.
1: transparente, die sind ganz schwer. Also ich meine, ich komme ja noch aus der Zeit, bin ja schon lange im Geschäft, wo gesagt worden ist, Komposit schrumpft. Zum Licht, ja, und deswegen haben wir da ewig mit diesen Transparentmatrizen rumgepupelt. Also das muss nicht sein, sondern wir können mit Metallmatrizen arbeiten. Das erleichtert schon das Arbeiten.
0: Haben Sie schon mal mit dem Glasverstärkten Komposit gearbeitet?
1: Ja, habe ich auch. Das Problem ist für mich, dass die Adaptation, also ich meine gerade jetzt bei den Fällen, ich habe es ja gerade dargestellt, liebe ich Flowable, flowbil Bulkfill weil ich es einfach in einer Portion einbringen kann, also bis zu, bis zu einer Schichtstärke von 4 mm, mit der pa Sonde sehr schön verteilen kann. Was ich ja vorher auch gesagt hatte, wichtig ist die Versiegelung des Dentins und dazu gehört für mich dieser Flowable-Schritt, weil wenn es gelingt, das Dentin gut abzudecken mit einer Isolier- Isolationsschicht von 2, 3, 4 mm, dann habe ich ein Komposit, was schlecht leitet, und insofern, wenn es gelingt, das sauber abzudichten, ist die Hypersensitivität nach der Therapie weg. Und das ist für mich auch ein wichtiges Argument für die indirekte Versorgung. Also das heißt von daher, die verstärkten Komposite sind für die Fälle ein bisschen mühsam zu a- applizieren. Das ist so meine Erfahrung dabei. Und dann gibt es eine Dreckschicht obendrauf, das ist klar. Also da brauche ich ein Universalkomposit, weil... Ist klar, der, das gilt natürlich auch für die MIH-Zähne, die Balkfilz sind von der Abrasionsbeständigkeit nicht akzeptabel. Das heißt, im Milchgebiss sind sie für mich akzeptabel, da nutze ich sie gerne als Vollversorgung. In der bleibenden Dentition sollte ich
0: mit dem, oder muss ich mit universal Universalartistik-Komposit abdecken. Ich meine, das ist dann relativ analog wahrscheinlich zu allem anderen, ja. Sandstrahlen Sie eigentlich manche Zähne, und damit vielleicht noch ein bisschen mehr Redension oder Biofilme entfernt wurden? Nutzen Sie da was? Also Sandstrahlen, das, da haben wir jetzt auch eine Studie laufen im
1: Labor. Funktioniert sehr gut, kann ich sagen. Meine oder unsere Empfehlung ist schon bei diesen weiß-braunen, vor allen Dingen bei den braunen Veränderungen, dass man etwa ein Millimeter der Hartsubstanz entfernt. Also da, das war für mich auch eine Lernkurve in den vergangenen zehn Jahren, dass ich da, ich habe ja vorher gesagt, gesunde zahnarzt erhalten, dass ich da eher zu wenig weggenommen habe. Aber das macht wirklich Sinn, dass man da definiert Substanz entfernt. Und da geht Sandstrahlen ganz gut. Problem ist halt nur, jetzt wieder Kinderzahnheilkunde, das zu übertragen. Wenn ich mit einem rotierenden Instrument arbeite, kann ich sehr gezielt vorgehen. Wenn mir Sandkörner auf die, wenn ich kein Kofferdamm gelegt habe, auf die vielleicht entzündete Indiva kommen, provoziere ich eine Blutung. Von daher muss ich sagen, ich bin genauso schnell mit dem rotierenden Instrument. Und das ist eher vom Handling her für mich ein Grund, nicht Sand zu strahlen. Aber prinzipiell eine tolle Idee, und zwar nicht nur jetzt von Ihnen, sondern durchaus auch schon untersucht. Also ja. vor dem Hintergrund gezielt weiche weichen Schmelz zu entfernen. Und wir wissen ja, die Schmelzhärte ist etwa ein Zehntel dessen von einem gesunden Schmelz.
0: Gucken Sie da auch, welchen Druck man am besten nutzen soll oder äh, einfach der, der aus der Einheit kommt, reicht? Ja, also ich meine, ich
1: ich arbeite jetzt bei mir in der Praxis mit mit Sandstrahlsystemen, wo der Druck der Einheit ausgenutzt wird. Das heißt, wir liegen ungefähr bei 3,2 Bar. Das ist das, was bei mir an der Einheit rauskommt. Ich habe aber auch dieses Prima mit P fängt es an. Also ist so ein älteres System, da haben wir mit 6 Bar gearbeitet. Aber wenn Sie da kleine Düsenausgänge haben, dann zerfetzen sie den Zahn. Also das, den, den hohen Druck braucht es gar nicht. Also die drei Bar ist okay. Haben wir vor 14 Jahren, 15 Jahren im American Journal of Dentistry eine Arbeit publiziert, jetzt nicht mit MIH-Zähnen, sondern
0: mit normalen Schmelz. Deswegen wissen wir es sehr gut einzuordnen. Ja, es gibt ja ganz alte Systeme, die wasserlos arbeiten, die es schon seit Jahren gibt. Und ich weiß auch von manchen Kinderzahnärzten, dass die, die mögen in der Therapie, weil es keine Vibration gibt und dementsprechend auch die, die, das denen verkaufen als Art Wirbelbind, dass es dann teilweise ganz interessant sein kann. Und die Frage ist ja mal so, kann man das aufs MIH-Zene übertragen? Natürlich die Schwierigkeit, dass man die Gegenüber erwischt, ist immer da. Äh, ob mit oder ohne Kofferdamm, kann es ja auch trotzdem mal irgendwo reinsausen und bluten. Genau.
1: Und das Risiko sehe ich beim Sandstrahler höher. Und außerdem, ich meine, man kann das als Sausewind dann verkaufen und hinterher noch den Moonwork
0: üben in der Praxis. Ja, soll besonders schlimm sein bei nicht Wasserbasierten Systemen. Genau.
1: Ich habe da sehr, sehr viel Erfahrung. Also meine Helferinnen, wo da Doktorarbeiten gelaufen sind, die
0: waren am Fluchen, wie das Zimmer danach aussah. Sagen Sie, wenn wir nah an der Pulpa sind bei MIH-10, wann ziehen Sie denn eine Grenze, dass ich sage, okay, ich mache hier noch wirklich irgendwas, also ich will nicht Unterfüllung sagen oder sowas, aber irgendwas, dass ich die Pulpa noch mal zusätzlich schütze oder bleiben Sie da rein im der Adhesivsystem und fertig?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon aus der Kariologie ein Umdenken, was die Entfernung von kariösem Dentin anbelangt. Und aber können wir das übertragen wenn, auf wenn, mih naja, Moment, bleiben wir, bleiben wir da in der Klinik. Wie schaut die Klinik aus? Und ich kann jedem Praktiker raten, bitte, gerade wenn Defekte da sind, macht ein Röntgenbild. Und wenn man ein Röntgenbild macht, da reicht schon ein OPG, dann sieht man sehr, sehr schön, wie das, wie die Pulpa reagiert hat. Anders, also wenn, wenn man jetzt klinisch die Zähne sieht, dann denkt man, da muss die Pulpa aufgehen. Wenn man ein Röntgenbild macht, dann sieht man, man hat eine dicke Dentinschicht, weil die Pulpa bereits reagiert hat. Das heißt, diese Theorie, ich komme der Pulpa nahe, habe ich eigentlich nur bei Fällen, wo MIH und Karies zusammenkommen. Ich habe gerade heute war auch wieder ein Kind da. Äh, siebeneinhalb Jahre werde ich in zwei Wochen in Narkose behandeln. Äh, vielleicht kann, kriege ich da noch Bilder hin, die ich in Vortrag dann noch einbaue. Da kommt beides zusammen und da bin ich wirklich am Schwitzen, ob die Pulpa aufgeht oder nicht. Aber das Prinzip heißt auch hier: habe ich eine, habe ich Symptome? pulpitische Symptome, das heißt Aufbissempfindlichkeit, Schmerzmittel mussten verabreicht werden, Nachtschmerzen sind da, dann muss ich damit rechnen, dass ich bereits eine irreversible Entzündung habe. Das ist aber bei den MIH-Zähnen eher weniger der Fall. Wir haben dieses, diese ziehenden Beschwerden, die wir vielleicht kennen von freiliegenden Zahnhälsen. Ich weiß nicht, ob Sie einen freiliegenden Zahnhals haben und man mal Obst gegessen hat, dann kennt man ja das Gefühl. So geht es den Kindern. Das sind keine pulpitischen Beschwerden. Das heißt, wir können schonende Charis-Entfernung machen, wir sind meistens dann weit weg von der Pulpe und dann wird voll adhesiv gearbeitet. Also das heißt, diese Extremfälle, dass das es mit der Pulpe eng wird, habe ich wirklich nur, wenn MIH und Karis, hohe aktivität zusammenkommen.
0: Und das ist Gott sei Dank seltener der Fall. Ja. Also wie werden Sie bei dem Fall vorgehen, den Sie beschrieben haben, wenn Sie die Pulpe quasi sehen? Also
1: ich meine, das ist jetzt ein Fall, wo, wir, wo der ganze Zahn, die ganze Zahnkrone schon zerstört ist, also wenig Halt da ist und da werde ich ich habe Röntgenbilder dazu, man sieht überall eine sehr sehr explizite Dentinschicht über der Pulper Ich werde da schon eine Caris-Exkavation machen. Das heißt, was ich liebe in diesen Fällen ist der Polybur Größe 23 und ähm, wenn ich da nah bin, gehe ich damit drüber. Dann werde ich den Zahn adhesiv auch verschließen, versiegeln. Und das wird ein Fall für eine indirekte Versorgung werden. Also ich habe heute Vorabdrücke genommen, damit ich die Stahlkronen schon vorbereiten kann. Und der wird Stahlkronen
0: bekommen dann in der
1: Narkosebehandlung.
0: Stahlkronen. Und warum haben Sie die Vorabdrücke gemacht? Haben Sie keine konfizinierten Stahlkronen? Oder? Was es, geht der geht ein,
1: es ist einfach, schneller geht es in der Narkose. Wenn ich die die Kronen ausgewählt habe, ich muss die teilweise dann einkürzen. Die 6er, 7er Stahlkronen passen nicht so gut wie die Milchzahnkronen und da hat sich bewährt. Da so einen kleinen Vorabdruck Hage und Werken, Mini-Tray-Löffel und dann einfach einen Silikonabdruck und dann kann ich die Krone auswählen, schon mal grob voranpassen und dann geht es einfach in der Narkose schneller. Dann sind die schnell ange- angepasst und, und eingesetzt. Das ist der Trick dabei.
0: Also Sie probieren dann alles immer, um die Pulperöffnung zu vermeiden? Genau. Kann man das so zusammenziehen? Für den Unwahrscheinlichkeit, äh, Fall, dass Sie eine haben, haben Sie da irgendwie...
1: Dann muss man einfach sagen, dann, dann wird es eng. Also dann wird es für mich eng, der Zahnerhaltung. Weil wir haben sechseinhalb-, siebeneinhalbjährige Kinder, nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum, nekrotische Pulper. Eigentlich wäre mehr Schritttechnik dann notwendig. Häufig sind das dann Fälle, die auch eine schlechte Compliance haben und in Narkose behandelt werden. Und da wird es dann einfach eng. Also das sind die Fälle, wo ich dann einfach auch sage, nee, da sollten wir dem zwölf Jahr Molar und dem Weisheitszahn eine Rolle, eine, eine Chance geben und den Sechser entfernen. Wenn man aber da ehrlich ist, also jetzt auch aus der Praktiker Sicht muss man ganz klar sagen, das ist eine Entscheidung, die in der Regel, weil ich hatte ja gesagt, Kombination Emihakaries, nicht mit sechseinhalb oder siebenhalb getroffen wird, sondern wir reden Kinder über Kinder, die achteinhalb, neuneinhalb Jahre sind. Und da können wir auch, was die Prognose der zwölfjährigen Mouladen anbelangt, der Siebener anbelangt, eventuell sind die weiße Zähne angelegt oder nicht. Also da können wir zur Prognose insgesamt eine ganz andere Aussage treffen als bei einem sechseinhalb, siebenhalbjährigen. Sehr spannend.
0: Ja, da wird im Vergleich zu anderen Podcasts, habe ich ja auch mal so ähnliche Fragen gestellt und da gab es immer andere Ansätze. Also immer viel Diskussionspotenzial. Aber im Prinzip ist immer die Frage, ist der Zahn restaurierbar? Das haben Sie ja schon angedeutet. Wahrscheinlich klären Sie denn auch die Patienten vorher auf, dass das auch der Worst Case ist, dass dann in Vollnarkose wahrscheinlich dann auch klare, man klarer, für klare Verhältnisse sorgen muss. Und im schlimmsten Fall, wenn das passiert, dass der gar nicht zu erhalten ist. Absolut, so ist korrekt. Also ich meine, ich, ich schaue mir heute nur das Gespräch an.
1: Der Knabe, über den ich da gesprochen habe, war ja heute da mit der Mutter. Der Mutter habe ich gesagt, naja, also ich sehe gute Chancen, dass ich die 6 erhalte. Ich erwarte von ihr auch genaues Beschwerdebild, wenn sich da was verändert. Und was ich heute gemacht habe, soweit war die Mitarbeit okay, ich habe angefangen, die Karies zu chronifizieren. Das heißt, ich habe Silver Diamond Fluorid aufgebracht. Habt ihr auch gesagt, also wenn Beschwerden da sind, pulpitische Beschwerden, das heißt, was ich vorher gesagt habe, Aufbissbeschwerden, pulpitisch versteht sie natürlich auch nicht, Beschwerden, Nachtschmerzen, Schmerzmittel und so weiter, dann erwarte ich das, dass ich das vor der Narkose weiß, weil dann ist meine Entscheidung anders, weil sonst haben wir eine Wiederholungsbehandlung. Aber ansonsten bin ich bemüht, die Zähne zu erhalten. Wenn es klappt, super, wenn die Pulpe aufgeht, dann muss ich sagen, ist die Grenze erreicht und dann muss ich ihn entfernen. Also das heißt, ich kehre über eine mögliche Extraktion vorher auf,
0: weil in der Narkosebehandlung kann ich nicht diskutieren. Da muss eine Entscheidung getroffen werden. Ja, also eine Pulpotomie bei Milchzähnen, die es ja mittlerweile auch bei bleibenden Zähnen gibt, sind sie eher kein Fan von.
1: Naja, das hängt ab. Also ich meine, das ist auch ein Versuch, das habe ich auch vorbereitet. Wir haben da durchaus Daten dazu, aber das ist am Ende des Tages ja so eine 50 50 entscheidung Geht es gut oder geht es nicht gut? Von daher, wenn es möglich ist, den Zahn ausreichend trocken zu halten in der Narkose, dann... Machen wir mit MTA, also das läuft dann mit MTA, Pulpotomie, das ist eine Option, ja, müssen wir sehen. Das, das liegt dazwischendrin. Auf jeden Fall sind das Fälle, wo ich auch sagen muss, da ist die direkte Versorgung nicht mehr Mittel der Wahl.
0: Okay, also immer direkt, aber wenn Sie ja eh schon eine Stahlkrone haben, ist ja alles okay. Genau. Gut, dann bin ich mal sehr gespannt auf Ihren Vortrag, ja, besonders auf die Bilder. Ich glaube, jeder will eigentlich eher die Bilder sehen. Und vielleicht schaffen Sie es ja dann auch, dank IsoLight, da uns noch Bilder von dem nächsten Patienten zu machen.
1: Ja, ich meine, in der Kurse geht es immer ganz gut, vorher, nachher. Also währenddessen hm. muss natürlich alles zügig gehen. Aber man sieht vorher, nachher dann die Bilder mal schauen, ob jemand dann mitkommt, dass wir da noch filmen. Mal gucken. Also hm. ich bin momentan so auf dem Trip, mehr zu filmen weil was die Kollegen ja gerne möchten, ist so über die Schulter schauen, wie löst er jetzt den Fall und so weiter. Das finde ich dann immer ganz spannend. Von daher, mal schauen. Aber das kann man in einer Kurse nicht steuern, wie, wie das wie das Ganze
0: da läuft. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Ja,
1: wieder schauen. Bleiben Sie gesund.